0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estás escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, ¿cómo se nota que estamos entrando en una época festiva donde se hace algún que otro regalito? Porque partiendo de las preguntas que me han llegado, creo que puedo confirmar que varios de vosotros queréis regalar un libro en estas fechas, pero no sabéis cuál. Y como yo ya propuse la semana pasada un libro, Un caballero en Moscú, de Amor Tawels, he hecho pasar a mis compañeros de redacción por el micro de este podcast y les he preguntado qué libro regalarían ellos. Aquí van las recomendaciones de la redacción de Hace Prensa.
1: Me llamo Juan Meseguer, soy redactor jefe de Hace Prensa, Y me gustaría recomendar la novela del escritor danés Henrik Stangerup, El hombre que quería ser culpable, publicada por Tusquets en 1991. Es una novela distópica, mucho menos conocida que que 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Adolf Huxley, pero en mi opinión tan entretenida y clarividente como estas. Stangerup parodia el esfuerzo de un régimen político imaginario que ha decidido abolir la palabra culpa y y otros términos incómodos. El protagonista de la novela es Torben, un escritor venido a menos que trabaja a media jornada en el Instituto Estatal de Racionalización del Idioma y cuya misión pues, es eh, pulir las, las palabras eh, más controvertidas y, y desagradables y, y darles una connotación positiva. ¿no? Además, por las tardes tiene que asistir junto a su mujer y a todos los vecinos del, del superbloque en el que vive a unas, a unas sesiones de control de la agresividad. Y bueno, pues allí aprenden a, a canalizar su ira, les ponen unos maniquíes delante y, y nada, y, y a golpes hasta que se desahogan. ¿no? Y entonces, bueno, pues a, a Torben eh, esta, esta forma de vida le, le va asfixiando, no sobre todo lo que le, lo que le agota, lo que le ahoga es eh, el dirigismo, un dirigismo asfixiante, el, un, un, un estado interventor que se mete en, en todos los ámbitos de su vida, que constantemente vigila a, a toda la sociedad y, bueno, pues poco a poco eh, se va desencantando, se va disgustando y al final explota y comete, comete un, un crimen terrible, no que no, que no voy a desvelar. Y bueno, entonces eh, con ese crimen llegan las autoridades, le detienen, le detienen momentáneamente porque enseguida le le sueltan, eh, a los pocos días le sueltan y le le, le dejan en libertad frente al al asombro de Torben que insiste en que él es culpable. Y todo el resto de la novela ya es eh, intentar demostrar a a la sociedad que él él ha cometido un delito, que es culpable y que tiene que apechugar con con la responsabilidad individual, una responsabilidad que que la sociedad y que el Estado le, le niegan. Bueno, pues como se ve, es una novela que, que da mucho juego, que plantea muchas cuestiones interesantes, y, pero bueno, en mi opinión, una de las, una de las que suscita más reflexiones es eh, pues como eh, bueno, lo mismo que hacía eh, Orwell con, con 1984, ¿no? como una neolengua que pretende eh, eliminar eh, determinadas palabras del lenguaje es la vía más efectiva para hacer desaparecer pues determinadas ideas y conceptos de, de una sociedad.
2: Hola amigos, soy Ana Sánchez de la Nieta y me preguntan qué libro para regalar en Navidad. La verdad es que yo he pensado en un, en un libro que tiene ya bastantes, bastantes años, es Nubosidad Variable, una novela de Carmen Martín Gaite. La verdad es que he tenido unos momentos de, de duda. Quería recomendaros algo de Carmen Martín Gaite porque me parece que es una escritora Que escribe maravillosamente bien y que además disecciona el alma humana y especialmente eh, los personajes femeninos de una manera prodigiosa. Entonces he dudado si Capricita Manhattan, que es una novela divertidísima, entre visillos, que fue la primera novela de Carmen Martín Gaite que que leí, pero al final eh, he optado por Nubosidad Variable porque es un libro que cuenta la historia de dos, es la amistad entre dos entre dos mujeres que han tenido una vida muy diferente. Y le sirve a Carmen Martín Gaite para también comparar no solamente dos vidas diferentes, sino dos modos de escritura diferentes. O sea, me pareció un libro muy bonito, muy bien escrito, como toda la literatura de Carmen Martín Gaite y que además eh, bucea, ya digo, en la personalidad de esas dos mujeres tan diferentes en sus miedos, sus deseos, sus ambiciones, sus contradicciones, bueno, es un libro con el que yo disfruté muchísimo y que, y que os animo a descubrir o a, o a releer, yo de hecho creo que lo voy a releer estas navidades.
0: Bueno, y seguimos con Luis Luque, redactor en Hace Prensa, que nos propone un ensayo publicado el año pasado en la editorial Deusto.
3: Yo regalaría un ensayo de Ben Shapiro titulado El lado correcto de la historia, cómo la razón y la determinación moral hicieron grande a Occidente. Parece un poco pretencioso el título con esto de El lado correcto de la historia, pero es quizás una sacudida, una invitación a que llamemos a las cosas por su nombre en una época de tantos golpes de pecho ante las cámaras de televisión para fingir compunción por lo que habrían hecho los europeos del siglo XV, XVI o XVII. Por supuesto que la civilización occidental ha hecho muchas cosas mal, muy mal, pero el reconocimiento de la dignidad de la persona, de la igualdad de todos los seres humanos, la promoción de sus derechos, la democracia como sistema, la concepción del estado de bienestar, etc., Venga luz precisamente en Occidente como frutos finales de la confluencia de la filosofía griega, el derecho romano y la ética judeocristiana. Se han cometido injusticias, atropellos, pero algo se habrá hecho bien cuando es el pensamiento occidental el que ha sentado las bases de organizaciones internacionales que, por ejemplo, velan por el patrimonio cultural mundial, trabajan por la alimentación de todos o por el mantenimiento de la paz. Todo ello surgió en Occidente y como iniciativa de Occidente, no por generación espontánea ni en un contexto cultural etéreo. Shapiro reflexiona sobre todo esto y desnuda a muchos de los beneficiarios del sistema, empeñados en echarlo todo a perder y en la imposible tarea de corregir la historia, mediante el mea culpa constante y la promoción de políticas identitarias que van precisamente contra la vocación de universalidad del ser humano. No me extiendo más, solo dejo por aquí una cita del libro. La libertad que disfrutamos y la moral en la que creemos son producto de una civilización única, la de Dante y Shakespeare, la de Bach y Beethoven, la de la Biblia y Aristóteles. No creaste tus libertades ni tu definición de virtud. Tampoco surgieron de la nada. Aprende de la historia. Explora dónde están las raíces de tus valores. Vuelve a Jerusalén y Atenas. Bueno, no he
0: podido pillar a Fernando Rodríguez Borlado, redactor de Hace Prensa, en la redacción. O sea que no ha podido pasar por, por este micro. Pero como la tecnología está en esto del podcasting, pues de nuestra parte, me ha hecho llegar en un santiamén no una, sino dos recomendaciones para regalar.
4: Muy buenas, Elena y muchas gracias por la invitación a participar en, en este conjunto de propuestas. Yo soy Fernando Rodríguez Borlado, soy redactor de Hace Prensa y me dedico especialmente a temas de educación. Y de hecho, eh, quiero recomendar un libro, en realidad quiero recomendar dos libros, no sé si es aprovecharme demasiado de tu generosidad, pero quiero recomendar dos libros. El primero de ellos es un ensayo que tiene que ver con el mundo de la educación, se llama Los desheredados, y es de Xavier Bellamin, un filósofo francés, el libro creo que es de 2018, 2019, una cosa así. Y es un ensayo que, en el que se trata de, de explicar, desde mi punto de vista de manera brillante, eh, cómo eh, se ha ido desprestigiando el ideal de escuela como un lugar para transmitir un patrimonio cultural. Eh, en, el fondo, en el fondo, se trata de explicar por qué la Eh, digamos, las las tradiciones en general han perdido atractivo y la escuela como lugar típico de de transmisión de de unas tradiciones pues pues ha caído también también en este movimiento para mí es un libro brillante, lo explica de una manera histórica muy amena y y se se lee muy fácilmente y el segundo ya de literatura eh, el segundo serían los cuentos de Ignacio Aldecoa hay por ahí ediciones de cuentos completos que yo recuerdo una de Alfaguara pero a lo mejor hay otras colecciones que no los traen todos, pero sí muchos de ellos. Y, ¿Y por qué recomiendo Aldecoa? Pues porque a mí me parece un maestro auténtico del relato breve. A veces tendemos a dar mucha importancia a otros escritores, quizá más afamados que él, pero para mí Aldecoa es uno de los grandes narradores del siglo XX, sin ninguna duda, y me parece que luce especialmente en sus cuentos, incluso más que en sus novelas. Son cuentos realistas, eh, cuentos algunos un poco duros, eh, una prosa preciosa y sobre todo que rebosan humanidad eh, y compasión. Son cuentos que a pesar de que tenga una temática a veces un poco dura, me parece que te reconcilian con la humanidad. Así que estas dos son mis recomendaciones, los de Seredados, de Xavier Vilamí y los cuentos de Ignacio Aldecoa.
0: Y por último tenemos a Adolfo Torrecilla, un ávido lector y la cabeza pensante detrás de la sección de literatura de Hace Prensa. No ha podido aparecer en el programa de hoy de Viva Voz por unos pequeños problemas técnicos, pero no os preocupéis porque tengo su recomendación. Propone un libro que ya tiene sus añitos. Salió publicado hace casi 30 años, en 1993, y es uno de sus favoritos. Se trata de Cisnes salvajes, de la escritora china Yung Chang, que en la actualidad se encuentra exiliada en Gran Bretaña. Según Adolfo, se trata de uno de los mejores testimonios para entender la la historia de la China durante el siglo pasado, pero también sirve para entender a la China actual. No se trata de una novela, sino que es el relato de la vida de tres mujeres en distintos momentos históricos. Está la abuela de la autora, que vivió durante el periodo de decadencia del imperio Manchú, Y también están los relatos de la vida de la madre de la autora y de ella misma, que padecieron la apoteosis del comunismo y los momentos de cruda represión, especialmente durante la Revolución Cultural. En definitiva, Cisnes salvajes es una crónica dura de leer, pero apasionante y, y enriquecedora. Bueno, menuda variedad de libros hemos conseguido juntar en el programa de hoy. Desde luego hay de dónde escoger. Nos escuchamos la semana que viene con más preguntas, más respuestas. Pero hasta entonces, feliz lectura.